0: Wir wollen heute uns Bündnis Logie anschauen. Das Wort gibt es nicht, aber <lacht> mittlerweile können wir alles mit Logie verbinden. also Lehre über Bündnisse Gottes. Ein Überblick: Wir hatten äh, Polygomena. Da geht es darum, ja, dass wir überhaupt systematisch die Bibel studieren und, und so das, was wir lernen aus dem Text, einordnen in Schubladen, in Themen. Diese Themen waren zum Beispiel Fundamentaltheologie, also was lernen wir über Gott, über sein Wesen. Und zum Beispiel, dass er der souveräne Gott ist, dass er der treue Gott ist, dass er der wahrhaftige Gott ist. Das ist alles sehr wichtig, auch für heute. Für das Thema heute dann über Christus, über zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, haben wir gelernt, Er ist der Gott, der Mensch wurde. Wir haben über Pneumatologie gelernt, über den Heiligen Geist, dass er derjenige ist, der ebenfalls geschaffen hat und der neues Leben äh, schafft im Menschen und in der Gemeinde wohnt. Da haben wir erst letzte Woche Pfingsten gefeiert und davon gelernt. Was war nochmal? Anthropologie? Ja, Jonathan? Über den Menschen, dass der Mensch von Natur aus von Gott geschaffen wurde und als Ebenbild Gottes gemacht wurde. Im Eben, Ebenbild Gottes. Und dann haben wir über Engel gelernt, über Satan, wie äh, Engel Gott dienen, aber einige Engel sind gefallen und Satan ist unter ihnen und Satan widerstrebt Gott und seinen Plan und deswegen gibt es einen Krieg, dass die äh, größte Realität ist, nicht das, was wir vor Augen haben, sondern was sich und einer unsichtbaren Welt abspielt. Die ganze Zeit tobt ein Krieg zwischen Gott und Satan. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir diese Welt nicht verstehen. Und deswegen gibt es auch die Sünde. Adam hat gesündigt und ist dem Teufel nachgefolgt in der Sünde, Gott nicht zu glauben. Und deswegen riss Adams Sünde die Menschheit in Schuld und Verderbtheit. Theologie. Dann Sotheologie ist die Rettung, ja die gute Nachricht, dass Gott einen Plan hat, Menschen wiederherzustellen. Menschen, die in der Sünde gefangen sind. Und die Rettung, haben wir gelernt, ist allein Gottes Werk von Anfang bis Ende, also von, von der Erwählung bis hin zur Verherrlichung. Es ist Gottes Werk und Gott führt seinen Plan aus und diese Rettung kommt durch den Messias. Dann käme Eklesiologie, das haben wir noch nicht behandelt, das ist die Lehre über die Gemeinde. Und Eschatologie Nummer 10, die Lehre über die Endzeit. Und ich habe gedacht, an dieser Stelle ist es hilfreich, mal eine Stunde beiseite zu setzen für das Thema der Bündnisse Gottes. Weil gerade die Gemeinde oder auch die letzten Dinge, das ist es wichtig, dass wir die Bündnisse Gottes verstehen und wie das damit zusammenhängt. Das kann man nämlich auch missverstehen. Man kann da auf verschiedene Irrwege kommen. Deswegen ist es so, auch ist mein Anliegen einfach, weil ich einfach sehr begeistert bin von diesem Thema, der Bündnis zu Gottes. Und wie das zeigt, dass die Bibel nicht irgendwie eine Bibliothek ist von 66 Büchern, eigentlich ein Buch. Obwohl über 2000 Jahre geschrieben ist es ein Buch, weil äh, es gibt eine Geschichte. Das zeigt aus meiner Sicht auch, so deutlich, dass sie inspiriert ist, dass es eine Geschichte ist. Ja, Bündnisse. Bündnisse in einem Satz. Bündnisse ist die Art und Weise, wie Gott seinen Plan des Heils umsetzt. Wenn wir verstehen wollen, wie Gott seinen Plan umsetzt, dann müssen wir uns an die die Bündnisse anschauen. Deswegen möchte ich euch zuerst mal einen Überblick geben, welche Bündnisse wir uns anschauen. <lacht> Zunächst einmal den äh, Noachischen Bund. Diesen Bund können wir uns. Ich muss das denke ich mal nach vorne ziehen, weil sonst könnt ihr vielleicht nicht sehen. Also er ist hier ganz unten. Das ist äh, sozusagen die Plattform, auf dem alle anderen Bünde. Bündnisse aufbauen. Ja? Der Bund mit Noah. Hier seht ihr die Abkürzung, die ich hier verwende. Das ist sozusagen die Plattform für alle anderen Bündnisse. Darauf aufbauend ist der Bund mit Abraham. Der abrahamitische Bund. Das ist der Weg, eigentlich, wie Gott seinen Plan des Heils verwirklicht, durch den Bund mit Abraham und als nächstes sehen wir den Bund, den wir mosaischen Bund nennen. Eigentlich ist dieser Name nicht so treffend, ich verwende ihn trotzdem, weil jeder ihn verwendet, aber eigentlich wäre es besser, wenn man ihn israelischen Bund nennt, weil das ist nicht ein Bund nur mit Mose, sondern der Bund mit dem ganzen Volk Israel. Und dieser Bund ähm, war gedacht als ein Weg, wie der abrahamitische Bund erfüllt werden sollte. Ja? deswegen dieser Pfeil. Also so wie die Verbindung ist, der mosaische Bund war der Weg, wie der abrahamitische Bund erfüllt werden sollte. Das Problem dabei ist, dass Israel diesen Bund gebrochen hat. Ja, wir können wir hier verschiedene Farben verwenden. Israel hat diesen Bund gebrochen. Deswegen fällt er aus als ein Weg, wie der abrahamitische Bund erfüllt werden kann. Als nächstes sehen wir den priesterlichen Bund. Den zeichne ich jetzt hier nicht ein, der ist nicht so zentral. Als nächstes sehen wir den davidischen Bund. Genau, und der davidische Bund ist ebenso. baut ebenso auf dem abrahamitischen Bund auf und stellt eine Erfüllung dessen dar, was Abraham verheißen wurde. Ähm, Genau. Und als letztes noch der neue Bund. Der neue Bund tritt sozusagen an die Stelle vom alten Bund, vom mosaischen Bund. Der neue Bund ist Das Neue, das, was dann tatsächlich den abrahamitischen Bund äh, auch erfüllt und den mosaischen Bund ersetzt. Was ist hier der Unterschied zwischen dem davidischen Bund und dem neuen Bund? Nun, der davidische Bund... Der Davidische Bund bringt uns den König und der neue Bund das dazugehörige Volk. Wir brauchen einen König und ein Volk für ein Königreich, okay? Und der Davidische Bund bringt uns den König und der neue Bund bringt uns das Volk dazu. Und das möchte ich gerne einfach als Übersicht hier stehen lassen, damit ihr immer wisst, wo wir uns gerade befinden. Wenn wir uns jetzt diese Bündnisse einzeln anschauen, okay? Also, das erste, was sehen wir hier, Kinder? Was seht, was seht ihr da? Welcher Mann ist dort? Wer weiß das? Noah, genau, Noah, der Regenbogen und wir schauen uns jetzt den Noahischen Bund an und wir fragen uns bei jedem Bund, okay, wer ist der Bündnispartner, was ist das Wesen des Bundes, was ist die Verheißung, der Zweck, die Zeichen, das Zeichen und die Erfüllung. Fangen Wir an mit dem Bündnispartner, das ist Noah, 1. Mose Kapitel 9, dürft ihr mal aufschlagen. Da sehen wir, genau diese Stellen habe ich jetzt nicht äh, hier an der Tafel ähm, oder auf der PowerPoint, das wäre gut, wenn ihr euch diese Stellen merkt oder aufschreibt zu den einzelnen Bündnissen. Wenn euch jemand fragt, wo finde ich den Bund mit Noah, dann solltet ihr, wie aus der Pistole geschossen, sagen können, das ist 1. Mose 9, Okay? bitte merkt euch diese Stellen, nicht zu viele Stellen, wir haben ja, Sechs Bündnisse, die wir uns anschauen. 1. Mose 9 sehen wir. Die Braucht ihr vielleicht Licht oder so zum Lesen? Sollen wir ein bisschen Licht anmachen im Saal? Können wir vielleicht besser sehen. Ist ja nicht Kino hier. Sondern wir alle studieren die Bibel zusammen. 1. Mose 9 finden wir den Bund mit Noah. Und Schaut mal in Vers 9, da sagt Gott zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, Und ich sehe, ich richte meinen Bund auch mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde, okay? Wenn was klar wird, ist, dass dieser Bund nicht nur mit Noah und den Menschen gemacht wurde, sondern auch mit allen Tieren. Soweit ich weiß, der einzige Bund, wo ausdrücklich Tiere mit als Bündnispartner äh, genannt werden. Was ist das Wesen des Bundes? Nun, dieser Bund ist einseitig und ewig. An dieser Stelle... Müssen wir das kurz erklären? Was bedeutet das? Das kommt nämlich auch häufiger vor. Was bedeutet einseitig? Nun, zu einem Bund gehören immer zwei Seiten, oder? Ich kann mich nicht selbst heiraten, sondern ich heirate meine Frau. Das sind zwei Menschen, die einen Bund eingehen. Also natürlich gibt es immer zwei Bündnispartner, in dem Fall Gott und Noah und alle Tiere. Was ich damit meine mit dem Wesen ist, dass es letztendlich von einer Seite nur abhängt, ob dieser Bund zustande kommt, ob die Verheißungen, besser gesagt, erfüllt werden oder nicht. Also einseitig im Sinne von, nur Gott haftet dafür oder bringt die Verheißung zur Erfüllung. Und dieser Bund ist ausdrücklich hier als ewig beschrieben. Vers 16. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken, zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Er ist einseitig und ewig. Nun, was ist die Verheißung? Die Verheißung ist, zum einen in Kapitel 8, Vers 22 lesen wir davon, dass es was gibt immer wieder. was, Was wiederholt sich immer wieder? Ja, ja, Jahreszeiten, Tag und Nacht wird da genannt, also so diese Kreisläufe, die wir ähm, auf der Erde haben. Zum einen das und zum anderen, dass es keine Flut mehr geben wird, die die ganze Erde bedeckt. Das ist die Verheißung, die Gott macht. Was ist der Zweck? Nun, Was denkt ihr, was ist der Zweck von dieser Verheißung? Denkt mal auch an dieses Bild hier, ja? Was ist der Zweck, dass keine Flut mehr über die ganze Erde kommt oder dass sich immer wieder Jahreszeiten abwechseln? Ja? Ja? Gut, Gott hat ja immer mal wieder den Pharao vernichtet. Ja. Aber er wird nicht mehr alle auf einmal vernichten, weil Gott hat ja einen Plan. Er will ja ein Königreich aufrichten auf der Erde. Genau, dass der Messias kommt. Also, dieser Bund sichert die Stabilität der Schöpfung. Stellt euch vor, ständig käme, morgen könnte wieder eine ganze Flut über die Erde kommen, fängt wieder alles von Neuem an. Gott, für seinen Plan, wollte er eine stabile Schöpfung haben. Und das ist die Grundlage dafür, dass überhaupt ein Volk entstehen kann, oder? wenn es alle paar Tage ausgelöscht wird, wird auch kein Volk entstehen. Deswegen Stabilität der Schöpfung und dann noch das Zeichen, das kennt ihr alle, oder? Was ist das Zeichen des Bundes? Mit Noah. Ja, 100 Punkte. Der Regenbogen. Und die Erfüllung, die Erfüllung geschieht kontinuierlich. Okay? Also dieser Bund ist nicht heute so er erfüllt und fertig. Nein, dieser Bund wird kontinuierlich erfüllt, weil Gott schenkt uns tagtäglich Stabilität der Schöpfung. Oder jeden neuen Tag, könnt ihr eigentlich daran denken, Gott hat einen neuen Tag gemacht, weil er verheißen hat, dass es sich Nacht und Tag abwechselt. Das war also dieser Bund. Jetzt kommen wir zum nächsten Bund. Welche Person könnte das sein? Benjamin? Wer hat in die Sterne geschaut? Und wem hat Gott gesagt, deine Kinder werden so zahlreich sein wie Sterne? Ja, genau. Der Abrahamitische Bund. Sehr wichtig, weil wir haben ja gesehen, das ist hier die Basis für, für die anderen Bündnisse, die daraus folgen. Wir fragen uns wieder, wer ist der Bündnispartner? Nicht so schwer. Es ist Abraham und die Nachkommen. Der, wenn, bei dem abramitischen Bund gibt es mehrere Kapitel. Eins ist das Kapitel 12. Da könnt ihr mal hingehen. 1. Mose 12. Und wir fragen uns wieder, was ist das Wesen dieses Bundes? Wer ist Derjenige, der den Bund erfüllt, hängt es an Abraham und an Gott. Und auch dieser Bund ist einseitig und ewig. Das sehen wir zum Beispiel in Kapitel 17, Vers 17. Da steht, äh, nee, nicht 17, Vers 7, sondern 17, Vers 7, und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Also auch der abrahamitische Bund ist ewig und einseitig. Warum einseitig? Nun erinnert euch an die Geschichte, wo Gott diesen Bund mit Abraham schließt und das ist diese Geschichte, nachdem er, nachdem er in diesem Fremdland ist, äh, kinderlos ist und die Sterne sieht und Gott ihm sagt, so viele Nachkommen wirst du haben, dann fällt Abraham in einen tiefen Schlaf oder zuvor sollte er Tiere bringen und zerteilen, in zwei Teile machen, so wie in die zwei Stuhlreihen zum Beispiel. Und dann war es die, war es die Gewohnheit, dass die Bündnispartner durch diese Tierstücke durch diesen Weg zwischen den Tierstücken durchlaufen und damit sagen, wenn ich diesen Bund nicht halte, dann soll ich genauso zerteilt werden wie diese Tiere. So ernst war das. Nun, was passiert in Kapitel 15? Abraham fällt in einen tiefen Schlaf und Gott als Feuersäule, heißt dort, geht hindurch. Vers äh, 17 finden wir das. Und siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Und so hat Abraham gar keine Möglichkeit, zwischen diesen Tierstücken hindurchzulaufen, sondern nur Gott tut es. Und damit wird deutlich: nur Gott ist derjenige, der diesen Bund für diesen Bund garantiert. Es hängt nicht an Abraham. Also auch, äh, manche nennen das bedingungslos. Auch dieser Begriff hinkt ein bisschen, weil es gab gewisse Bedingungen. Versteht mich nicht falsch, nicht gleich äh, Irrlehre rufen. Äh, Gott allein ist derjenige, der garantiert dafür, dass dieser Bund erfüllt wird mit Abraham, dass die Verheißungen erfüllt werden. Aber um diese Segnungen zu empfangen, die verheißen wurden, gab es eine Bedingung. Diese Bedingung heißt Glauben. Abraham musste glauben, um die Segnungen um mit den Segnungen verbunden zu sein. Und da sehen wir auch wieder die Geschichte durch die ganze Bibel hindurch. Man muss immer glauben, um die Verheißung Abrahams zu empfangen, persönlich. Und das an dieser Stelle. Also Glaube führt zu den Segnungen. Aber Gott allein garantiert, dass die Verheißungen erfüllt werden. Was waren die Verheißungen? Nun, 1. Mose 12, schaut mal in 1. Mose 12. Und da lesen wir die bekannten Verse in Vers 1 bis 3. Wer liest uns mal diese Verse laut vor, bitte? Danke. Also hier finden wir die Verheißungen des Bundes, wobei der Bund erst in Kapitel 15 offiziell geschlossen wird. Was sind die Verheißungen an Abraham? Zum einen sagt er in der zweiten Hälfte von Vers 2, ich will deinen Namen groß machen. Also eine Verheißung war auf Abraham gerichtet, dass er einen großen Namen haben wird. Einen großen Namen. Wie sieht es zum Beispiel aus? Nun, wir lesen zum Beispiel in 17, Vers 6 folgendes: geht es auch um den Bund. Ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zur Nation machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Wenn ihr daran denkt, groß zu werden, dann wäre es sicher naheliegend zu denken, Könige werden von mir abstammen, ja, oder. Ähm, weil es nicht irgendwie in, in unserer Familie wurde mal gewitzelt, dass man irgendjemand hat da mal eine Verbindung zum englischen Königshaus gesehen. Sowas ist, äh, würde man gerne hören, oder? Man ist verwandt mit Königen. Nun, bei Abraham war es genauso. Gott hat ihm gesagt, du bist der Vorfahre von Königen. Könige werden von dir hervorgehen. Das Zweite, was wir in Vers 2 sehen, ist ein großes Volk. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Und dieses Volk wird ein Land haben, ein eigenes Land. Von diesem Land lesen wir in Kapitel 15, Vers ähm, wo finden wir die? Hier genau in Vers 18 heißt es, dass Gott einen Bund mit Abraham schloss und sprach, dein Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägypten an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Und jetzt habe ich vergessen, hier eine Karte einzufügen, aber habt ihr eine Karte in eurer Bibel vielleicht? Könnt ihr da mal nachschauen. Also Strom Ägyptens. Das war vielleicht nicht eingezeichnet, aber auf jeden Fall Ägypten findet ihr. Und dann. Also, wenn ihr von, von Ägypten, dann kommt Israel und dann müsste da irgendwo der Euphrat sein. Seht ihr den auf euren Karten oder vielleicht vor einem geistigen Auge? Hast du es? Oh, danke. Genau, der Euphrat. Ja, das bringt euch wahrscheinlich jetzt nicht viel, da werdet ihr nicht viel sehen, aber der Euphrat ist hier, hier ist Babylon und heutige Irak und dann der Euphrat fließt hier entlang, oberhalb, der, oberhalb von Libanon, ja, also dort, wo Syrien ist. Der Punkt ist, okay, da kommen wir später zu, aber auf jeden Fall, das ist das Land, dieses Land geht über Kanaan hinaus. Also es ist nicht nur Kanaan, sondern er sagt bis zum Euphrat. Schaut euch das mal auf den Karten an. Schaut mal, wo der Euphrat ist. Bis zum Euphrat geht dieses Land. Die dritte Verheißung ist, findet ihr auch in Vers 2 in Kapitel 12. Und zwar heißt es dort, du sollst ein Segen sein. Und dann Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ihr seht hier, dieser Segen geht über das Volk hinaus. Es geht auf alle Menschen. Alle Menschen werden gesegnet durch Abraham. Also individueller Segen, nationaler Segen und universeller Segen ist das, was Gott Abraham verheißt. Was ist der Zweck? Und der Zweck ist, dass die Schöpfung wiederhergestellt wird nach dem Sündenfall und dass Juden und Heiden heil bekommen. Abraham ist nicht nur, die Verheißungen Abraham sind nicht nur auf Juden oder seine Nachkommen gerichtet, sondern auch auf Heiden. Und was ist das Zeichen des Bundes? Wer kennt das? Was ist das Zeichen für den abrahamitischen Bund? Ja, die Beschneidung. Die Beschneidung aller männlichen Nachkommen ist das Zeichen, dass man dazugehört. Und ja, wurde der abrahamitische Bund erfüllt? Was denkt ihr? Wer sagt, ist erfüllt? Zwei, drei, nicht erfüllt? 0, 1, die anderen dazwischen? Nun, die Antwort ist äh, ja und nein. Schauen wir uns mal die Verheißung an. Ein großer Name, äh, die individuelle Segnung, wurde die erfüllt? Was denkt ihr? Wurde Abraham groß? Ja, schaut mal an, 24 Vers 1. 1. Mose 24, Vers 1. Und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Sind Könige aus Abraham hervorgegangen? Ja, sind. Kommen wir noch zu. Dann wurden Abrahams Nachkommen zu einem Volk, auch das hat sich erfüllt. In 2. Mose Kapitel 1 lesen wir davon, wie nachdem 70 Seelen nach Ägypten gekommen sind, dass es jetzt zu so einem Riesenvolk geworden ist von mehreren Millionen. Und Dennoch, das ist der Punkt, die Verheißung des Landes hat sich noch nicht erfüllt. Israel hat zwar das Land Kanaan, erobert und besessen, teilweise. Aber sie haben es nie zu der Ausdehnung, die in 1. Mose 15 genannt wird, besessen. Das Land war noch nie, sie haben noch nie das Land besessen, bis zum Euphrat. Selbst zu Salomos Zeiten hat man zum Beispiel die Sidon, diese Küstenregion, nicht besessen. Da war ja... Ähm, Hiram war das richtig, der König, äh, der dort regiert hat. Also selbst zur Zeit von Salomo, wo, wo das Reich die größte Ausdehnung hatte, war der abrahamitische Bund nicht erfüllt. Es wartet immer noch auf die Erfüllung, dass Israel dieses ganze Land besitzt. Also deswegen ist noch nicht erfüllt. Was ist mit der universellen Verheißung nun? die hat sich in Christus oder wird in Christus erfüllt. Können wir uns Galater 3 aufschlagen, bitte? Da geht es ja um das Thema, Ja, was müssen wir tun, um gerechtfertigt zu werden vor Gott? Müssen wir zuerst Juden werden? Müssen wir zuerst uns beschneiden lassen? Paulus argumentiert hier mit dem Stammvater der Juden mit Abraham. Wir lesen mal 3, 6 bis 9. Kapitel 3, 6 bis 9. Wer liest uns bitte diese Verse? Wer möchte lesen? Einfach laut lesen. Niemand? Galater 3, Vers 6 bis 9. Wer hat das? Ja, danke. Das wird sogar als gute Botschaft, als Evangelium bezeichnet hier. Diese Verse, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. 1. Mose 12 ist, ist ein Evangelium für uns, die frohe Botschaft. Dass wir als Nichtjuden den Segen von Abraham bekommen, ist die frohe Botschaft. Und zwar Aus Glauben werden wir gerechtfertigt und dadurch werden wir Abrahams Söhne. Und so wird Abraham ein Segen für alle Nationen, für jeden, der glaubt. Und so sagt Paulus in Kapitel 3, Vers 16, Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht um seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen und der ist Christus. Also in diesem Sinne ist der Same Abrahams im Singular, nämlich Christus. Kurze Randbemerkung, um das zu verstehen. Es gibt die Schrift, gebraucht diesen Ausdruck, Samen Abrahams. auf verschiedene Weisen. Man kann nicht sagen, okay, es ist immer Christus, manchmal ist es Israel, manchmal ist es ein Volk, manchmal ist es Singular. Und Paulus macht hier deutlich, der Same schlechthin, der Nachkomme Abrahams ist Christus, der diese Verheißung erfüllt, Segen zu bringen für alle Menschen, ob Juden oder Heiden. Also das ist die Verheißung, die sich erfüllt hat und noch erfüllen wird. (lacht) Der abrahamitische Bund ist noch nicht zur Lebzeiten Abrahams erfüllt worden. Er ist auch heute noch nicht endgültig erfüllt. Vor allem die nationalen Verheißungen, die warten noch auf die Erfüllung und auch die geistliche Wiederherstellung für, für Israel. Kommen wir hier zu dieser Szene. Was könnte das für ein Berg sein? Wer weiß das? Ja, da hinten, hinterm Glas, hören wir nicht? (lacht) Welcher Berg ist das? Der Berg? Sinai, okay. Und das ist die Szene beim Bundesschluss des Mosaischen Bundes oder auch Israelitischer Bund, also der Bund mit dem Volk Israel. Was wird hier gemacht? Mose sprengt Blut auf die Israeliten. So wurde der Bund geschlossen. Finden wir in 2. Mose 19. Das ist eine wichtige Stelle, die ihr euch zu diesem Bund merken könnt. 2. Mose 19. 2. Mose 19, Vers 3. Da sind sie am Berg Sinai, das Volk ist erlöst aus Ägypten und es ist jetzt am Sinai und Gott spricht. Mose aber stieg hinauf zu Gott und Jahweh rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Also wer ist der Bündnispartner hier? Zu wem soll Mose reden? Zu den Söhnen Israel, zum Volk Israel. Also es ist nicht allein Mose, sondern das Volk Israel ist der Bündnispartner. Und was ist das Wesen dieses Bundes? Habt ihr sicher schon gehört, dieser Bund ist dem Wesen nach zweiseitig. Also die Erfüllung hängt davon ab, ob beide Bündnispartner sich an die Bedingungen halten. Und dieser Bund ist nicht ewig, sondern aufhebbar. Er ist aufhebbar der Bund mit Israel am Sinai. Was ist die Verheißung des Bundes? Also genau nochmal zu dem Wesen. Der Bund hat insgesamt 613 Bundessatzungen und diese Bundessatzungen sind zusammengefasst in den Zehn Geboten. Ja, die zehn Gebote fassen das zusammen. Es gibt noch mehr Gebote als das. 613 wurden hier gezählt. Und wer diesen Bundessatzungen gehorcht, der wird Wohlergehen empfangen. Wer diesen Bundessatzungen nicht gehorcht, der wird Fluch und letztendlich Zerstörung empfangen. Gott hat Israel gesagt, wenn ihr das nicht haltet, dann werdet ihr aus dem Land... Weggerissen werden. Was war überhaupt der, die Verheißung des Bundes? Das finden wir in 19, Vers 5-6. Hier ist die Verheißung. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören, Stimme hören und meinen Bund halten werdet, also ihr seht ja die Bedingung, ja? wenn ihr haltet, dann wird es passieren. Dem Abraham wurde gesagt, ey, ich mache deinen Namen groß. Ich mache dich zu einer großen Nation. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Da war nichts mit, wenn du das und das tust. Aber hier wird gesagt, wenn ihr den Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden solltest. Also drei Verheißungen. Habt ihr sie erkannt? Das erste ist, dann werdet ihr... ein besonderes Eigentum sein aus allen Völkern. Ein besonderes Eigentum. Das Zweite ist, ihr werdet ein Königreich von Priestern sein. Ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Das war die Verheißung. Aber das Israel war nicht automatisch eine heilige Nation oder ein Königreich von Priestern. Nein, wenn sie den Bund halten würden. Nun, was ist der Zweck dieses Bundes? Was ist der Zweck vom Mosaischen Bund? Ihr seht ja, der Mosaische Bund sollte war mit dem abrahamitischen Bund verknüpft. Er sollte diesen Bund erfüllen. Und zwar, Woran denken wir bei dem Bund? Was denkt ihr? Ist es, erfüllt es eher das Individuelle oder das Nationale oder das Universelle? vom abrahamitischen Bund. Nun, die Antwort ist, alles ist irgendwie richtig. Schaut mal auf diese Grafik. Wir haben den abrahamitischen Bund und Abraham wurden königliche Nachkommen verheißen, ein Volk im Land und weltweiter Segen. Vor allem der mosaische Bund richtet sich ja an das Volk Israel und wie sie im Land leben sollen damit sie ein Volk für Gott sind. Also fokussiert sich auf das Volk im Land, dass es sein besonderes Eigentum ist, ein Königreich, ein Königreich braucht ein Land, und dass sie ein heiliges Volk sind. Deswegen die Gesetze, dass sie heilig sind, dass sie nicht wie die Völker um sie herum sind. Wenn sie das hier erfüllen, dann würde auch was passieren? dann würden sie ein Segen sein für die ganze Welt, ein Segensträger und als Königreich auch Könige haben, die aus Abraham kommen. Also so sind diese Bündnisse verknüpft. Der abrahamitische Bund ähm, führt zum mosaischen Bund und der mosaische Bund sollte wieder den abrahamitischen erfüllen. Das war zumindest... Erstmal so die Absicht. Was ist das Zeichen des mosaischen Bundes? Kennt es jemand? Der Regenbogen von Noah, die Beschneidung bei Abraham und der Bund am Sinai hat welches Zeichen? Den? Sabbat. Das ist das Zeichen, das Zeichen für den mosaischen Bund. Deswegen halten wir auch keinen Sabbat. Ja, weil wir nicht unter dem Mosaischen Bund sind. Das war das Zeichen, das für den Mosaischen Bund gilt. Und wurde der Bund erfüllt? Hat Israel den Bund gehalten? Nein, das ist die Tragödie. Immer wieder haben sie den Bund gebrochen. Sie haben schon am Sinai den Bund gebrochen. Als Mose auf dem Berg war, Bei Gott haben sie schon alle Gebote gebrochen. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht, sie haben nach eigenen Vorstellungen angebetet und standen unter dem Fluch. Das Problem war aber nicht am Bund, der Bund war heilig und gut, aber das Volk war sündig. Das ist das Problem. Gott hält seine Versprechen, aber wir als Sünder versagen. Warum hat Yahweh dann Israel nicht sofort vernichtet. Es wird jetzt, ähm, ja wir können nicht in die, in die Tiefe gehen, aber schaut mal, 2. Mose 32, da wo das Volk Israel diesen Bund bricht, warum, warum vernichtet Gott das Volk nicht? Denn Gott sagt in 32 Vers 10, dass und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen, sagt er zu Mose. Warum hat Gott Israel dann nicht vernichtet, wenn er hier gesagt hat, er würde sie vernichten? Mose betet zu Gott. Und was sagt er? Vers 13, denke an deine Knechte. Was steht da? Denke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Welcher Bund ist das? Der abrahamitische Bund. Und von wem hängt der Bund ab? Nur von Gott. Das ist der einzige Grund, warum er sie nicht vernichtet hat. Weil Israel auf dem abrahamitischen Bund ruht. Das ist der Grund, warum, warum der Plan weitergeht. Weil es nicht an Israel hängt, an sich, sondern an Gott. Also das ist, Gott hat nicht gesagt, ich gebe euch eine zweite Chance, sondern der einzige Grund, warum er sie getragen hat, ist, weil er ein Versprechen gemacht hat, das nur an ihm hängt. Der einzige Grund, warum wir nicht vernichtet werden, wenn wir sündigen, ist, weil Gott ein Versprechen gemacht hat, das nur auf ihm ruht. Das Ist dieselbe dieselbe Sache. Israel brach den Bund, Christus erfüllte den Bund. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Christus hat den mosaischen Bund gehalten und erfüllt. Zur Vollendung gebracht. Und deswegen sind wir auch als Christen nicht mehr unter dem mosaischen Bund. Denn Christus hat das Gesetz Mose mit seinem eigenen ersetzt. Wir stehen jetzt unter dem Gesetz Christi, 1. Korinther, Kapitel 9. Wir sind nicht mehr unter den zehn Geboten. Nun, neun von den zehn Geboten werden im Neuen Testament wiederholt, also prinzipiell schon. Aber wir sind unter den Geboten Christi, nicht unter den Geboten vom Sinai. Sonst müssten wir nämlich auch Tiere opfern. Sonst dürften wir auch bestimmte Dinge nicht essen, kein Schweinefleisch und so weiter. Nein, wir sind nicht unter dem Mosaischen Bund, sondern unter dem Gesetz Christi. Okay, wir müssen uns ein bisschen sputen. Als nächstes kommt der priesterliche Bund. Den hatte ich eigentlich nicht auf dem Schirm, bis ich am Mittwoch bei der Bibellese war und wir dieses Kapitel gelesen haben. Da habe ich gedacht, okay, den sollte ich auch noch erwähnen. Der Kontext ist, Israel ist in der Wüstenwanderung und äh, treibt Unzucht. Und ein Priester mit Namen Pinehas führt Gottes Eifer aus gegen die Unzucht, die dort passiert. Und als Antwort darauf verheißt Gott diesem Pinehas einen ewigen Bund, dass seine Nachkommen auch für ewig Priester sind. Es ist auch ein einseitiger und ewiger Bund. Wir finden ihn in 4. Mose 25, wo Gott dem Pinehas ein fortlaufendes Priestertum verheißt. Und Der Zweck ist, dass es wohlgefälligen Tempeldienst im Reich Gottes gibt. Das Reich Gottes ist noch nicht hier im Sinne von irdisch mit einem tatsächlichen sichtbaren Reich, aber es wird kommen. Wir nennen es das Tausendjährige Reich nach Offenbarung 20, wert ist Tausend Jahre. Und in diesem Tausendjährigen Reich gibt es wieder einen Tempel. Hesekiel schreibt da vorne in Kapitel 40 bis 48. Und in diesem Tempel gibt es Priesterdienst. Es werden Opfer getätigt. Das ist wiederum ein anderes Thema, das jetzt ein bisschen zu weit führt, warum es da Opfer gibt. Aber da gibt es Opfer und da gibt es Priester. Und ratet mal, von wem diese Priester abstammen. Sie stammen von Pinehas ab und einer einer, der Nachkommen von Pinehas heißt Zadok und diesen Namen werdet ihr dort finden, zum Beispiel im Hesekiel Kapitel 44 und 48 wird von den Priestern Zadoks gesprochen, also von zadokischen Priestern und das ist die Erfüllung des Bundes mit Pinehas, der priesterliche Bund. Aber das wie gesagt, eher am Rande. Aber der Vollständigkeit halber gibt es auch diesen Bund. Wir kommen jetzt zu diesem Mann, der sich freut und jubelt, als Gott ihm eine Verheißung gemacht hat. Dieser Mann ist König. Es ist König David. König David ist auch Bündnispartner des Davidischen Bundes. Gott schließt diesen Bund. Zum Beispiel finden wir es in 2. Samuel 7. Also merkt euch zu diesem Bund, 2. Samuel Kapitel 7. Die andere Stelle wäre 1. Chronik 17. Soweit ich weiß. Und in 2. Samuel 7 werden... David, als er gerade Gott ein Haus bauen will, werden ihm Verheißungen gemacht. Gott sagt, du sollst mir kein Haus bauen, aber ich baue dir ein Haus. Im Sinne von, ich baue dir eine Familie, eine Nachkommenschaft von Königen. David, ja, der Bund mit David ist ebenso einseitig und ewig. Es ist ein ein Versprechen. Es ist eine Gewährung, eine Schenkung, eine Stiftung aus Güte. Es hängt allein an Gott ab, ob dieser Bund erfüllt wird. Und auch dieser Bund hat Verheißung. Wir können uns wie beim abrahamitischen Bund äh, diese Segnung merken nach individuell, national, universell. Individuell verheißt Gott David einen großen Namen. Das könnt ihr im Text nachlesen. Er macht seinen Namen groß und Könige werden aus ihm hervorgehen, eine königliche Dynastie, eine Thronfolge. Außerdem weist er Land und Friede für das Volk Israel. Und an welchen Bund erinnert euch das? Ein Land für Israel, Friede für Israel. Ja, seht ihr, wie, der, wie das ein Echo ist des abrahamitischen Bundes. Weil, ja, kein Wunder, weil der davidische Bund den abrahamitischen erfüllt. Und ein universeller Segen im Sinne von Gott verheißt dem David, Vers 16 und 2. Samuel 7. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Ein ewiger Thron. Ein ewiger König. Sozusagen, weil mit dem Thron ist natürlich auch der gemeint, der darauf sitzt. Ja. Natürlich ist auch der der damit gemeint, der darauf darauf sitzt. Ja, was ist der Zweck des Bundes? Ähm, Wie schon gesagt, um den abrahamitischen Bund zu erfüllen, um königliche Nachkommen aus Abraham zu bringen und um Adams Auftrag zu vollenden. Jetzt gehen wir ganz zurück zur Schöpfung. Wozu hat denn Gott Adam geschaffen, Adam und Eva? Er sagt ihnen natürlich, ihr seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Gott wollte eine Erde, die äh, gefüllt ist. Er wollte nicht eine Ewigkeit lang nur eine eheschau haben von einem Ehepaar. Nein, er, wollte, er wollte eine Fülle sehen. Und dann sagt er, ähm, dass sie sich die Erde untertan machen sollen und herrschen sollen. Der Zweck, äh, Oder ein sehr bedeutender Zweck, weswegen Gott Adam und Eva geschaffen hat, den Menschen geschaffen hat, als sein Ebenbild, ist damit sein Königreich repräsentiert wird auf der Erde. Adam und Eva wurden als Herrscher geschaffen. Es sollte ein Königreich geben. Aber hat Adam über ein Königreich geherrscht? Nein, bevor es überhaupt Kinder gab, haben sie schon gesündigt. Und Adams Auftrag ist noch nicht erfüllt. Und er soll und muss erfüllt werden. Weil wenn Gott sich etwas vornimmt, dann will er auch, dass es passiert. Und wer wird diesen Auftrag erfüllen? Der Nachkomme Davids. Und zwar ein Nachkomme. Und wer ist das? Der Messias. Der Messias ist der neue Adam, der über die Erde herrscht als König und den Auftrag Adams erfüllt. Und er konnte nicht ein Engel sein, weil Adams Nachkommen, sollte Gott hat den Menschen als, als König geschaffen. Und deswegen musste der Messias Mensch sein. Nicht nur, um für uns zu sterben, sondern auch, um einmal der König zu sein. Ein menschlicher König, der über die Erde herrscht. Seht ihr, wie alles zusammenhängt? Das kann sich kein Mensch ausdenken, sowas. Das beschreibt nicht eine fiktive Welt irgendwo draußen, sondern unsere Erde. und es beschreibt genau das, was passiert. Und schon in der Zukunft. Und das hängt alles zusammen vom Anfang, vom ersten Mose über, über das Alte Testament bis zum Neuen Testament. Jesus tritt nicht auf und sagt, ich bin der Superstar. Er sagt, ich bin der Sohn Davids. Ich bin der, der, der König, der aus David kommen soll. Und derjenige, der das Reich bringt, was nicht nur Israels Verheißungen erfüllt, sondern auch Adams Auftrag. Ich meine, da kann man nur vor Gott stehen und sagen: Ich bete dich an, so groß bist du, das ist dein Plan. Ja, ein Zeichen habe ich jetzt nicht gefunden für diesen Bund. Belehrt mich da gerne, wenn ihr was findet. Aber die Erfüllung: Die Erfüllung ist schon passiert und ist noch ausstehend. Schon passiert, weil der König Jesus ist erschienen und. Das Heil, das er bringt, wird heute schon empfangen. Aber was ist noch nicht passiert? Der König Jesus sitzt noch nicht auf dem Thron Davids. Der Thron Davids ist in Jerusalem, auf der Erde. Und dort hat er noch nie gesessen. Aber er wird dort sitzen. Und er wird regieren von Jerusalem in seinem Reich. Das liegt in der Zukunft.